0: 千三十年のキャリア戦略<音楽>。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真司です
1: 。お相手役は相本幸子です。山岸さん、今日もよろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いします。
1: さあいつも山岸さんにはキャリアにまつわるそしてもう人生に関わってくるようなお話をいろいろ聞かせていただいてるんですけれども今回36回目を迎えます今回のテーマはどういったことになりますか
0: はい今日は自己効力感を高めるということをお話したいと思います自己効力感相本さん自己効力感っていう言葉聞いたことありますか
1: いやー、あの、自己肯定感とは違うんですもんね。初めて聞きました
0: 。はい。あの、自己肯定感と自己効力感に似てるんですけれども、うん、ちょっと後でちゃんとご説明しますけれども、両方必要だよって話ですね。
1: ね
0: で、自己肯定感っていうのは、えー、自分を肯定するなので、自分のことを認める、えー、自分に満足している状況を作る、あるいは自分を好き、うん、っていうふうに言い換える。れるんんででですすけれれれどもそれはそは大事なんですよ自分を好きで自分に満足してるの。これが自己肯定感です。で、それとはちょっと違って自己効力感っていうのは、うん、え何か自分が新しいことにチャレンジしたりして、それができそうだっていう、うまくできそうだ、なんとかできそうだっていう気持ちのことを自己効力感って言います
1: 。うん、
0: で、仕事でこう何か新しいことにまあ、向かっていくときには、この自己効力感っていうのが大事なんですね。うん。で、それには、あの、これを高める方法っていうのも、こう、ある理論がありまして、コツがありますので、今日はそのところをお話したいと思います
1: 。はい、お願いします
0: 。はい、えー。自己効力感っていうのは、やっぱりこのね、変化が激しい時代なので、やっぱりどんな仕事も簡単じゃないわけですね。で、うん英語で言うとセルフエフィカシーって言うんですけども、えー、セルフエ,キエフィカシー。ですから自分で、えっ、ー、と、エフィカシーっていうのは、まあ、効率化とかに近いのかもしれないんですけど、まあ日本語では効力を感じるっていうふうに訳してますね。で、これを高めるのが大事なんです。で、自己効力感っていうのは、えー、言い換えると、ある結果を、まあ仕事でもスポーツでも何でもいいんですけども、何かまあちょっと難しいことですよね。ある結果を達成するために必要なことを、行動をうまくできるように自分が思えること。で、言い換えると自分が何かをやれそうな気持ち、きっとできるっていう気持ちですね
1: 。
0: で、これはあの、カナダの心理学者でアルバート・バンデューラっていう、まあ、スタンフォード大学の教授もやったような有名な人が1986年に提唱しました。はい。で、あの、自己肯定感と似てるんですけれども、これ両方大事なんですね。で、自己肯定感は自分に満足しているなので、えっと、まあ、これはこれでないとなかなかこう仕事に対して前向きにもなれないんですけれども、うん、えこの自己効力感を高めるための、えー、コツ、ポイントを、を、えー、4つ、あのー、ありますので、それをちょっと今日ご紹介します。そもそもですね、この仕事とかで難しい状況の時、自己効力感が高い人っていうのは、なんとかしようって自分でこう行動できるんですよね。うん、で、逆にこう自己効力感が低い人は、えー、不安とか心配、難しい、私には無理だ、みたいになって、えっ、ー、と、やっても無駄だって悪くすると決めつけちゃったりして、こう行動できなくなっちゃうんですよ
1: 。ああ。
0: アイモさんどうですかねはい。いや。まあ、アイモさんもともとすごいチャレンジの<笑>いやいや、チャレンジングな仕事をされてるから、そういうのはもともと、なんでしょう、はい、学生の頃からね。こううん、私なんとかできそうって思えてた人なんだと思うんですけど
1: 。いや、そんなことないと思います。でも、あの、後天的にっていうね、方に、あの、あると思うんですけど、やっぱり、徐々に自分の経験でこう階段を登るように高まっていくものなのかなっていうのは感じますね。うん、
0: そうです、そうです。で、生まれつきね、持ってる人は多くないんですよ。で、うん、小学校、中学校、高校、まあ、とかにね、少しずつ身につけていくのもあるし、で、仕事ってやっぱりその大変さのレベルが学生までよりさらに違うので、やっぱりこの今日申し上げるような4つのコツを、えー、知っておくと、え、後天的にね、この自己効力感を高められると言われています。はい。で、4つのポイント先に言いますと、1つ目は成功体験です。自分が何かやって成功した経験ですね。2つ目は代理学習って言いますけれども、誰か自分じゃない人が、お手本になる人がうまくやっていて、そこからの学び
1: 、えっと。
0: ロールモデルって言い方もあります。ロールモデル。で、三つ目は言語的説得ってちょっとわかりにくいんですけれども、うん、自分とか他人から、こう、よくできたねとか、あの、褒めたり、せ、あの、言ってもらうことです。自分で自分を褒めてもいいんです。
1: これが三つ目です。は
0: い。で、四つ目は、生理的状態え。体の健康とか、リラックスした状態を作る。ということで、え、何でもこう、精神的にね、落ち込んだ状態だと、こう自分ができるっていう気持ちにもなれないじゃないですか。これが4つ目です。はい。はい。で、この4つについてもうちょっと詳しく1つずつお話し,します。まず成功体験。これは一番大事なんですよね。やっぱり自分がこれまでに何かを達成、うん、達成,成功した経験っていうのは、やっぱり影響、自己効力感を高めるわけです。これはもう勉強でも、なんかスポーツの活動でも、アルバイトでも、ボランティア活動なのでも、なんか褒められたり、うまくできた。ってことをね、こう、思い出してみましょう。っていうことなんですね。で、その成功体験は自分は、なんかこれ難しいと思ったけど、やってみればなんとかできるという気持ちを高めることにつながります。ですから、あのー、仕事において言うと、仕事って誰でも初めてやることがほとんどなので、うん、えっと、小さな目標をこう少しずつ作って、それに対して成功体験をちょっとずつ持ってい,いけると、あの、本当はいいんですよね、うんうん。で、あの、上手なこう上司っていうのは少しずつこう、目標を上げて成功させていくわけです。あうん、で、それがですね、あの、できる上司に、こう、たまたま出会えるとラッキーかもしれないんですようん、うん。で、例えばこれ、自分一人でもね、たまたまそういう良い上司に巡り合わなかった時も、自分でね、自分でこう、少しずつ目標設定をしていけると、はいえー、自分で少しずつ成功体験を積むこともできます。
1: なるほど。
0: うん。まあ、学生の時の例えばスポーツなんかやっぱり分かりやすいと思うんですけど、いきなりどんなスポーツでも、あのー、私とかテニスやってたんでテニスの例が話しやすいんですけども、いきなりそんな強くなるテニスの人いないじゃないですか。<笑>う,んうん。やっぱり最初はボールをちゃんと飛ばすことから始めて、それで最初はフォアハンドっていう方しか打てないのが普通だし、それでちょっと上手くなったら、あの、フォアハンドで、なんですかね、5回ぐらいラリーが続くようになろうとか、うん、で、だいぶ上手くなったら、バックハンドも練習しようとか、うん、やっぱなんだって、ステップバイステップじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。うん、で、良くないコーチ、こういう人今でもいるか分からないけれども、うん、いきなりなんか、あの、打たせて、えっ、ー、と、なんか容量悪いと、お前は、<笑>鈍いからダメみたいにね<笑>。あの、それでやめさせちゃうようなのが一番良くないじゃないですか。これ極端に言ってますけど
1: <笑>。嫌いにな
0: っちゃいますよね。ちゃんとあの、ステップバイステップで教えてもらわないとね
1: 。できるわけないですよね。そう、
0: できるわけないんですよ。いきなり上手に。だからそれが成功体験。で、うん、あの、自分自身が、こう、日々の仕事の中で、こう、少しずつ今日ここまでできた。ええー、まあ、この一週間でここまでできるようになろうとか、いうのを考えるのがこの成功体験です。はい。やっぱりこれ自分でね、いろいろこう考えていくの大事なんですよね。じゃあ二つ目いきます。はい。二つ目は代理学習。これも大事なんですよ。お手本になる人。これロールモデルって言いますけども、が何かを、えっ、ー、と、達成することを観察して自分でもやれそうだ。と思うことです。例えば、親、兄弟、えー、友人、えー、会社の同僚、身近な先輩なんかが上手うまく仕事していると、自分もね、1年前に入った先輩がやってることは、来年の今頃やれるようになる気がするわけです。うんうん、で、例えば、まあこれもスポーツなんかでイメージするとわかりやすいんですけども、スポーツが強い高校とかって、結局ね、あのー、先輩が甲子園に去年出たら今年も頑張ろうって思うじゃないですか
1: 。それは大きいですね、ま
0: あ。そうそうそう。やっぱり去年の先輩と同じぐらいにはできるように自分もなれるんじゃないか、自分たちもなれるんじゃないかって思いますよね。うん、やっぱりそれはあの仕事でもそうで、やっぱり一個上、二個上の先輩がこの辺までやっていたら、あの、それを目指そうとかね、私にもできるんじゃないかって思うのが大事です。はい。うん、で、あのー、本や雑誌に掲載されている事例とか、あるいは映画やドラマの登場に人物でも構わないんですよ。これね、うん、あの、ロールモデルっていうのは、よく言うのはね、私にはロールモデルが身近にいないんですっていう話をよく聞くんです。うん、はい。あの、まあ、割と特殊な職場環境とか、あるいは小さめの会社だとね、近い先輩がいなかったりもするんですよ。うん、同じ仕事をしてる、うん。でも、うん、それはね、あのー、そういう場合には、まあ自分なりにこう想像してね、自分のこう、想像の範囲で自分のこう近い仕事の人の本を読むとか、そんなのでも構わないわけです。
1: なるほど。うん
0: 、ぴったりのね、ロールモデルってなかなかないんですよ。
1: そこ探し始めちゃうと見つからないですよ
0: ね、うん、完璧に。そう,そうそう。そうなんですよ。だからね、あの、いろんな人の継ぎはぎでもいいって言われてます、ロールモデルは。あの、もっと長期間のロールモデルだと、あの、キャリアのロールモデルもそうなんですけれども、えー、例えば10年、20年の自分のキャリアのお手本になるようなロールモデルがあんまりいないっていうのはよく聞くんですね。うんそれはやっぱりぴったりを探そうとすると、自分とぴったり同じ人はいないので。
1: <笑>それはそうですよね。うん
0: 、だね、いろんな人の、えっ、ー、と、いいところを真似すればいいんだと思います
1: 。なるほど。う
0: ん。いろんな人の継ぎはぎのロールモデルで構わないんです。例えば、まあ若い人の仕事だと、あの人は仕事がテキパキしてて早いとかね。あの人は、こう、この部分、例えば時間管理が上手だとか、この人はお客さんとのコミュニケーションが上手だとか、まあいいところを見ていけばいいんだと思います。お手本として
1: 。なるほど。はい。はい
0: 。で、三つ目、えー、言語的説得。これはですね、えっ、ー、と、自分に能力があるってことを言語的に説明される、言葉に出して説明されるってことなんですね。自分とか他者からこう褒められたり、こう、君上手だねって言われたり、えっ、ー、と、よくやったねみたいに言われてくれた、言ってくれる人がいれば幸いだし、もしいなかったらば、まあえー、自分で自分を褒めればいいんですよ。あ自分結構上手くなったじゃんとかね。えっ、ー、と、自分今日なかなか頑張った。みたいな感じでいいと思う
1: 。一
0: 番いいのは、誰か周りの人が、あなたなら大丈夫とかね。うん、えっ、ー、と、あなた頑張って、ここまで上達したねってね、ね、言ってくれればいいんだけれども、うん、いなきって、いなかったら、えっ、ー、と、自分自身で、あ、昨日より今日の方がいいなとかね、うん。この仕事、前よりできるようになったっていうふうに自分で、できればね、一人ごとで言葉に出すと、なおいいらしいです。へえ。ー。うん結局ね、心、言葉に出すって言語化って結構大事で、あの、一人で部屋にいるときに、あの、自分では、こう、ね、あな、私もここまでできるようになったみたいに、自分で自分を褒める。えー、承認してあげる
1: 。
0: へで、逆に自分は無理だとかね、また俺ダメだったみたいなね、否定的な発言しちゃうとね、これはね、マイナスに作用するんです
1: よ。気をつけないとですね。そう
0: 。それね、やりがちなんですよ。い
1: や、それあ、れ私今日ダメ
0: 、みたいな,な。またやっちゃったとかうそう。そうそうそう,そう。<笑>一人でね、お酒飲みながらね、落ち込む人っているじゃないですか。<笑><笑>ね、それのね、逆に行きましょうってことで
1: すね。あ<笑>なるほど。うん、そこに出してポジティブな、いいことを自分。そう,そう
0: そうそう。あの、ポジティブ心理学の、まあ一部ですよね。これはね。うんやっぱりね、言葉に出すことでね、えー、やっぱり自分自身がその気になるわけですうん。で、本当はね、自分の親しい友人とか上司とか、あるいはパートナーとかね、にね、うん、こう言葉に出して言ってくれる人があなたならできるよ、みたいなね。えーうん、この間もだ、ダメダメって言ってたけど、えー、きっと今度も大丈夫だよって言ってくれる友達とかがいると、なお効果で。うーん。で、逆にね、こう、マイナスなことばっかり言う友達はね、遠ざけた方がいいと言われてんです
1: よ。ああ、わかるな
0: 、
1: うん、<笑>なんかちょっとどんよりするんだよな気持ちが。そうそう
0: そう,そう,そう。あの、<笑>その、場面によってはそういう人が必要かもしれないんだけど、うん、自分がこう、自己効力感を高めるためには、そのネガティブな思考の発言をする人は、遠ざけた方がいいんです。うん
1: 、影響を受けます、まあ、そう
0: 、悪い影響を受けちゃうんで
1: 。だから
0: 同期の中、同僚の中でもね、その前向きな人と、こう、お付き合いするといいと思うんですよね。なるほど。はい。で、四つ目のポイント、生理的状態。えー、ま、体が健康で精神的にリラックスした状態にすることで、楽観的で前向きな気持ちが高まります。ます逆に、健康なね、状態だと否定的になっち
1: ゃう。うん、うん。で、えー、
0: 何かができるって気持ちが低くなります。うんいや、そうですよね。風邪ひいてる時に熱がちょっとでもあったら、やる気出ないですよね。<笑>いやー、繋がってますよね、心と。うんえ
1: ー、ですから
0: 、ここはですね、もう基本的な生活リズムをきちんとする。まあ、そのベースとなるのは睡眠をちゃんと取るとか、うん、ちゃんと食べるとか、あるいはこのストレスに対処するために、なんか気分転換の趣味を持つとかね、うんうん、そういうことが全部入るんですけれども。生理的状態を自分でコントロールしていきましょう,とうとこ。はい。ですから、まあ、あの、まとめますと、この自己効力感、仕事が何か難しい仕事とか、新しいことにチャレンジしていくのに、自分ができそうだって思える気持ちを自分で作っていくんですよね
1: 。うんうん、なるほど
0: 。成功体験、代理学習、言語的説得、生理的状態での、うん、こう自分でこう、コントロールしていくように、高めていくように、えー、工夫してみてくださ
1: い。いや、初めて聞いた言葉だったんですけど、自己効力感。でも、本当に、こう、4つのコツを聞いてると、より納得できる、あの、腑に落ちる部分もあって、特にこう、自分に言葉に出して、よし、できたとか、
0: 言うっていうのは、うん、ちょっと早速、私も真似してみようかなと思いました、うん。うん、そうですね。あの、これ、ある程度社会人やってる人はいろんなね、似たことを、こう、似たことを別の角度で、こう、聞いたり、実践したりしてることはあると思うんですけれども、これをね、まとめて、こう、自己効力感を高めるってことで、聞いたことある人はあんまり多くないと思うので
1: 、これね、いろん
0: なところで、セミナーでやってると、あの、あ,あなるほどっていう、あの、方が結構多いですね。
1: ね、うん
0: 、いや,やね、ぜひ。変化が激しくなってきたんで、こういうのを意識しないとダメなんだと思いますよ。
1: いや、そうですね。意識的に、あ、今、あの、生理的状態上げとこうとか
0: 、そ,うそ,うそ
1: ,うそう<笑>で分かっておいた方コツがね、分かっておけば、あの、時間はかかっても、いい方に持っていけると思うので、いや、そ、うん、ごく面白いお話でした。うん、きっと、はい、あもう、キャリアをかなり重ねた方にも、またこれからっていう方にもね、響くお話。じゃないかなと思うんですけれども今回もためになるお話楽しく聞かせていただきました山口さん今回もありがとうございました
0: はいありがとうございました